0: So, herzlich willkommen zu unserer 16. Podcast-Folge. Ja, wahrscheinlich seid ihr alle schon extrem gespannt auf diese Podcast-Folge, dadurch, dass wir jetzt natürlich immer wieder zwei Wochen Pause machen. Das ist natürlich schon eine gewisse Zeit und klar, das ist natürlich das Bonbon am Sonntagabend. Äh, die Podcasts von Aktienpunkt studieren. das können wir absolut verstehen. Ähm, wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wie immer natürlich ähm, keine Anlageempfehlung gilt äh, und zusätzlich... Könnten wir natürlich auch äh, Insider-Beteiligung aufbauen, was heißt, dass Interessenkonflikte vorliegen könnten bei dieser Aktienanalyse von heute Bergen Carbon Solutions. Und Bergen Carbon Solutions ist tatsächlich jetzt schon das vierte potenzielle Moonshot-Unternehmen, das wir uns anschauen aus Norwegen. Ja, Simon, ähm... Was denkst du, warum haben wir jetzt schon das vierte Unternehmen aus Norwegen? Ich finde das schon, schon ein spannender Fakt, dass wir jetzt das vierte Moonshot-Unternehmen aus einem Land mit gerade mal, ich weiß nicht, wie viele Einwohner haben die, vier Millionen, 4,5 Millionen? Also ist eigentlich verrückt, oder?
1: Extrem spannend und spricht auf jeden Fall für das Land und auch für die Bildung, weil letztendlich Innovation entsteht ja zu einem gewissen Punkt immer aus Bildung heraus und ein anderer Faktor ist natürlich Geld. Und wir alle wissen, dass äh, Norwegen ein sehr wohlhabendes Land ist durch die großen Ölvorräte, die sie haben. Aber natürlich äh, versucht Norwegen sich auch für die Zeit nach der Ölforderung aufzustellen und erforscht deswegen sehr intensiv auch gerade was äh, Nachhaltigkeitsthemen angeht. Und da ist wieder eben das Unternehmen Bergen Carbon Solution angesiedelt.
0: Ja, an sich ähm, ist es natürlich ein super spannendes Unternehmen, weil sie eigentlich genau das Gegenteil machen von dem, was eigentlich Öl verursacht, nämlich CO2. Also bei der Verbrennung von, äh, von Öl entsteht eben dieses Treibhausgas, das letztendlich einer der Haupttreiber ist für den Klimawandel. Und da gibt es natürlich große Anstrengungen politischer Seite. Ja, das Thema Klimawandel prägt letztendlich die Politik prägt ganze Wahlkämpfe mittlerweile auch in der Politik. Ich denke mal, gerade Joe Biden gegen Donald Trump, das war ja der Klimaleugner, so ein Stück weit gegen Joe Biden, der auch für eine Green-Tech-Wende in den USA stand. Und auch in Deutschland, denke ich, kann man ganz gut sehen, dass da sich ein Wahlkampf ein bisschen um das Thema eventuell abzeichnet. In der Schweiz gab es, glaube ich, auch erst vor kurzem eine Abstimmung darüber, wie man eigentlich die CO2-Ziele erreichen möchte. Ähm, wo man sich so ein Stück weit äh, eigentlich dazu schon verpflichtet hat. Und da wurde es mit knapper Mehrheit abgelehnt. Aber an sich ist es natürlich ein super spannendes Umfeld und natürlich einer der super Megatrends Neoökologie. Und ja, Carbon äh, Solutions aus Bergen, äh, die wollen letztendlich tatsächlich dort so ein Stück weit äh, eine Lösung anbieten. Und zwar ist äh, das Geschäftsmodell eigentlich relativ simpel. Und zwar wollen sie einfach CO2 aus der Atmosphäre nutzen, und ähm, das Verwandeln in Carbon, ähm, faserverstärkten Kunststoff, oder eben auch in Carbon-Nanotubes. Ähm, äh, also das sind zwei verschiedene äh, Rohstoffe, die letztendlich auch dann viel in der Industrie mittlerweile eingesetzt werden. Ähm, ja, Simon, was kannst du da so zum potenziellen Marktpotenzial sagen? Oder ist das eigentlich spannend, was sie da machen?
1: Äußerst spannend. Also man muss sagen, wie gesagt, du hast gesagt, die machen CNF und CNT, eben die Tubes. Und die sind beide von den Eigenschaften extrem interessant. Aktuell ist der Markt noch relativ klein, weil es sich um einen sehr neuartigen, ich nenne es jetzt mal Kunststoff handelt und der eben deutlich fester ist als Stahl und aber auch Strom leitet, also von den Eigenschaften eben sehr positiv ist. Und bisher ist aber die Herstellungsweise extrem teuer, und auch sehr klimaschädlich, weil man die Nanofaser nur unter extrem hohem Strominput bisher herstellen kann und das Ganze dann natürlich einen negativen Impact hat. Und hier ist die Lösung eben von Bergen Solution viel, viel, viel klimafreundlicher.
0: Ja, ist auf jeden Fall super spannend, weil man kann ja letztendlich dann auf zwei Arten und Weisen noch Geld verdienen, oder? Man kann ja zum einen durch den CO2-Emissionshandel Geld verdienen, weil man natürlich da Geld bekommt, dass man so ein Stück weit ein Klima- oder CO2-negatives Produkt anbietet. Und gleichzeitig würde man ja noch Geld daran verdienen, dass dann letztendlich sie den Rohstoff herstellen für... Wachsende, äh, ich sag mal, Einsatzmittel wie beispielsweise Lithium-Ionen-Batterien, wo eben diese, diese Rohstoff verwendet wird äh, oder eben auch Superkondensatoren, Kon die jetzt auch nach und nach äh, wahrscheinlich stärker eingesetzt werden ähm, bei der Elektromobilität und natürlich solare Meerwasserentsalzung, ich denke mal auch gerade die Wasserknappheit wird ein Zukunftsthema sein auch natürlich getrieben durch den Klimawandel. Das heißt, äh, letztendlich kommt der Rohstoff, der aus CO2 aus der Atmosphäre gewonnen wird, in Produkten dann wieder vor, die alle, wie es aussieht, äh, relativ stark wachsen werden in den nächsten Jahren, oder? Das hat ja auch zur Folge tatsächlich, dass der Markt äh, für beide ähm, Grundstoff-Rohstoffarten, äh, ich, ich, ich würde es gerne anders sagen, aber der, der Markt explodiert wirklich. Also man hat da äh, jeweils einen Kager in den nächsten Jahren von über 30 Prozent, also aktuell ist das Marktvolumen etwa bei, ja, also lass, lass, lass uns etwa so auf 4 Milliarden Euro taxieren und tatsächlich wird der Markt bis 2024 dann anziehen auf schon über 10 Milliarden etwa oder knapp 10 Milliarden Euro und äh, das ist natürlich schon ein enormer Boom da, oder? Also das finde ich äh, recht spannend, muss ich sagen.
1: Absolut. Ich würde auch nochmal ganz kurz beim Geschäftsmodell einhaken. Also ich muss sagen, ich sehe den CO2-Emissionshandel nicht wirklich als Geschäftsmodell, weil er halt wirklich extrem wenig ausmacht und der CO2-Preis mit 25 Euro pro Tonne einfach sehr gering ist und das beim Umsatz nicht wirklich ins Gewicht fallen würde, wohingegen dann das Endprodukt, das sie daraus äh, produzieren, also die äh, Kohlenstoff-Nanofasern extrem teuer sind. Also hier sprechen wir von äh, Preisen zwischen, äh, ich glaube bei CNF liegt der Preis gerade zwischen 500 und 2000 Euro je Kilo und bei CNT ist der Preis sogar bei bis zu 20.000 Euro je Kilo und es ist halt dann äh, im Vergleich zu den 25 Euro, die man für eine Tonne CO2 bekommt, einfach nichts.
0: Das stimmt natürlich. Allerdings muss man auch klar sagen, natürlich der CO2-Preis wird enorm steigen. Also man hat sich jetzt geeinigt, in Deutschland zumindest, dass man 25 Euro pro Tonne verlangt. 2025 sind es dann bereits 55 Euro, die man verlangen wird. Und ab 2026 wird dann sogar der Emissionshandel eingeführt. Das heißt, die Preise können dann nochmal weiter steigen. Letztendlich hängt es natürlich auch davon ab, wie schnell andere Wirtschaftszweige umswitchen können. Ähm, entsprechend, man legt ja sich so ein Stück weit auf eine Menge wahrscheinlich dann fest, die maximal ausgestoßen werden kann an CO2, wenn ja noch viele andere Industriezweige sehr viel CO2 ausstoßen, ähm, könnten natürlich die Emissionspreise noch weiter steigen und entsprechend könnte das natürlich auch ein lukratives Geschäftsmodell werden. Ähm, ja, auf jeden Fall sind sie in der Hinsicht ähm, gut aufgestellt und ähm, also sie sind auf jeden Fall ein absoluter Problemlöser, ich denke mal, da werden sie vielleicht auch dann aus der Politik eine gewisse Unterstützung bekommen von, von Subventionen. Ich denke mal, das ist so ein Vorzeigeunternehmen letztendlich, das man eigentlich sucht, weil sie lösen eben auch ein großes Problem und das ist der Klimawandel.
1: Sie haben ja auch mehrere Innovationspreise gewonnen. Also das Produkt ist absolut super, der Markt ist da. Dann stellt sich natürlich die Frage, ist das Produkt überhaupt schon am Markt und machen die Umsätze, Felix? Ähm, Nein.
0: Also das ist auch der große Haken an der ganzen Geschichte. Also es hört sich wunderbar an. Wir haben jetzt auch viel schon geschwärmt. Ähm, der große Haken ist letztendlich, man macht keinen Umsatz, man macht aktuell Verluste, es gibt kein Produkt am Markt. Ähm, das heißt, im Prinzip fehlt auch der Proof of Concept so ein Stück weit. Also man hat noch kein Produkt am Markt, man generiert keine Umsätze. Es ist noch nicht hundertprozentig sicher, funktioniert denn das Ganze, was sich in der Theorie super anhört. Und äh, entsprechend niedrig ist auch aktuell noch die Marktkapitalisierung des Unternehmens. ist vor zwei Monaten an die Börse gegangen, wird aktuell mit etwa ähm, ja, knapp unter 200 äh, Millionen US-Dollar bewertet. Ähm, das ist dann aber allerdings relativ niedrig, wenn man sich die Markt- äh, oder die Schätzungen einschaut. Äh, anschaut äh, so ein Stück weit auf Market Screener, also da wird bereits 2000... Ähm, 23 damit gerechnet, dass man etwa, ich glaube, ein bisschen mehr als 40 Millionen US-Dollar Umsatz macht. Das wäre dann bereits 2023 ein KUV von etwa 4,5 und zusätzlich wäre das EBTA fast bei 50 Prozent. Das heißt, das KGV wäre 2023 etwa bei 13 und das für ein Wachstumsunternehmen, das natürlich 2023 dann noch weiter wachsen würde. Also fundamental betrachtet, wenn denn diese äh, Prognosen zutreffen, wäre die aktuelle Marktkapitalisierung gar nicht so hoch.
1: Dann wäre es ein richtiges Schnäppchen für einen Moonshot. Allerdings muss man hier auch sagen, dass das Unternehmen aktuell nur von zwei Analysten gecovert wird und es halt nicht wirklich aussagekräftig ist. Allerdings, wenn man sich wieder die CNF- und CNT-Preise anschaut und die traditionelle Herstellungsweise, dann hat die Herstellungsweise von Bergen Carbon Solution wirklich sehr viele Vorteile. Vor allem auch hinsichtlich des Preises, weil, wie ich es vorher schon angesprochen habe, ähm, auch Bergen Carbon Solution tut äh, praktisch CNF und CNT aus CO2 herstellen unter dem Einsatz von Strom, aber unter einem viel geringeren Einsatz von Strom. Und zwar braucht man bei der Herstellungsweise von Bergen Carbon Solution äh, nur ein Zehntel von der Strommenge, also nur noch 150 Kilowattstunden pro Kilo und ist dann selbst bei dem deutschen Strompreis von aktuell gerade 30 Cent des Kilowatt sehr bezahlbar, weil man dann praktisch 45 Euro Stromkosten hat. CO2 ist kostenlos in, in unserer Luft vorhanden und man kann das Endprodukt eben ab 500 Euro bis 20.000 Euro pro Kilo verkaufen. Das ist natürlich extrem lukrativ.
0: Ja, es klingt doch sehr gut. Also, lass uns doch mal dem Kontext auch unsere Aktien studieren, Mundstadtbewertungskriterien anschauen. Megatrend, Neoökologie ist natürlich absolut getroffen. Hohes erwartetes Wachstum, disruptive Technologie. Du sprichst an, man hat einfach ein neues ähm, Anwendungsverfahren letztendlich, um diese Grundprodukte CNF und eben auch ähm, CNT herzustellen. Es ist eine patentierte Technologie. Es gibt auch Insiderbeteiligung. Da hast du dich noch mal ein bisschen genauer. Eingelesen oder wer ist denn da genau beteiligt?
1: Genau, und zwar hält der CEO 10%. Ich weiß jetzt nicht, ist auch noch ganz spannend. Es gibt der größte Investor, hält knapp 20%. Das ist der Stray Spetallen. Und der ist aber erst letztes Jahr im Dezember eingestiegen und hat für K3 Millionen Euro 20% erworben. Das ist natürlich, war für ihn ein Wahnsinnsgeschäft. Und jetzt im Juni gab es ja bei der Aktie einen kleineren äh, Abverkauf und zwar hat der Hauptinvestor wieder einen Teil seiner Anla äh, Anteile abgestoßen. Mit der Begründung offiziell, er wollte nur sein äh, Portfolio äh, neu äh, ausbalancieren, allerdings äh, kann er aktuell nicht noch mehr Aktien verkaufen, äh, weil er gewisse Sperrfristen auch hat hat aber jetzt in der Mitteilung, die es gab, dann trotzdem noch äh, geäußert, dass er trotzdem weiterhin langfristiger Aktionär bleiben möchte.
0: Ja, wahrscheinlich wollte er einen Teil schon versilbern von seinem Investment. Ist ja auch ein bekannter ähm, norwegischer Milliardär und Investor, ähm, der eustein Spitalen oder wie auch immer man ne, aussprechen will. <lacht> ähm, aber das ist natürlich auch, ja, wahrscheinlich klassisches, äh, wie sie vorgehen, so ein Stück weit. Ähm, ein bisschen was versilbern, noch ein bisschen was drin lassen in der Position. Das ist ja auch, ich sag mal, eher ein gutes Zeichen, dass er nicht komplett äh, rausgehen möchte, wie es aussieht. Ja, ansonsten natürlich ähm, Environment, Social und Governance Points werden auch super gut erfüllt. Ähm, Management, schwierig einzuschätzen, ist eben ein junges Unternehmen. Management entsprechend auch noch nicht allzu erfahren ähm, was wir schon gesagt haben, Market Cap ähm, ist noch deutlich unter einer Milliarde Euro. Der Markt ist deutlich größer als eine Milliarde Euro, zumindest in absehbarer Zeit. Ja, und das größte Manko ist, wie schon angesprochen, dass es eben noch kein marktreifes Produkt gibt und noch kein Umsatz. Und das macht, finde ich, aus meiner Sicht Bergen Carbon Solutions eigentlich zu einem richtig schönen Moonshot. High Risk und High Potential, oder?
1: Absolut. Man muss auch sagen, dass die Planungen extrem ambitioniert sind. Also man möchte ja bereits bis Ende 2022 vier Produktionsstandorte haben. Und wenn das klappt, dann kann man nur sagen, to the moon. Definitiv. Insofern, was ist unser Fazit?
0: Denkst du, wir werden eine Position aufbauen oder nicht?
1: Ich denke schon. Ich habe nur noch irgendwie so ein bisschen ein Bauchgefühl. Wir hatten letzte Woche ein ganz interessantes Gespräch mit unserem ehemaligen Wirtschaftslehrer, der auch an der Wall Street eine Zeit lang gearbeitet hat und er hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass die IA-Präsentationen in den nordischen Ländern, insbesondere in Norwegen, einfach immer perfekt sind und eine extrem gute Story erzählt wird. Und das hatte ich jetzt auch wieder hier bei Bergen Carbon Solution. Die Story ist fast zu schön, um wahr zu sein. Das ist irgendwie noch so ein bisschen ein Bauchgefühl, das mich noch nicht direkt zum Kauf drängt, aber schon, schon eine gute Story, muss man sagen.
0: Ja gut, es ist natürlich so, dass es bei fast allen Moonshots, die wir aus Norwegen gekauft haben, eine schöne Story ist und ähm, es ist halt so die Frage, ähm, sind sie einfach gut im Verkaufen? Ich meine, in Norwegen spricht man, spricht man besser Englisch, man kennt sich auch gut aus, man ist äh, bei dem Thema Aktien schon ein bisschen weiter als in Deutschland, gerade durch den norwegischen Staatsform, man weiß, auf was Investoren schauen oder ist es einfach auch so ein Stück weit dieses Umfeld in Norwegen? Ich glaube, man ist letztendlich dort auch ein bisschen mehr noch sensibilisiert, für ähm, diese Umwälzungen, die letztendlich in den nächsten Jahren passieren werden. Also man hat ja auch mit dem norwegischen Staatsfonds relativ früh gesagt, man investiert nicht mehr in Öl. Und ähm, gleichzeitig ähm, ist ja auch in Norwegen so, dass beispielsweise ähm, ja, die Abhängigkeit vom Öl einfach riesig ist noch. Also die ganzen Top-Talente, die ganzen Top-Jobs waren alle in der Ölindustrie. Und man hat einfach gesehen, man muss irgendwie anders Wohlstand schaffen. Und deswegen konzentriert man sich jetzt wirklich auf Modelle, die sehr zukunftsfähig sind, wie beispielsweise die Geschäftsidee von Bergen Carbon Solutions, aber natürlich auch Quantafuel, was wir schon hatten, aber auch beispielsweise Vauasa, die alle so ein Stück weit in diesem, ja, ich sag mal, Sustainability-Bereich aktiv sind, indem sie natürlich viel tun für die Umwelt, insbesondere auch viel zur, zur Ressourcenschonung beitragen und auch zur Einsparung von CO2. Ich glaube, das hat einfach auch viel mit dem Umfeld zu tun, dass man da noch mal ein bisschen stärker sensibilisiert ist bei dem ganzen Thema als in Deutschland. Ich denke mal auch Thema Elektroautos. Jahrelang ähm, hat ähm, Tesla in keinem anderen Land mehr Elektroautos verkauft als in Norwegen. Man ist da, glaube ich, einfach schon ein Stück weit mehr auf dem Weg in die Zukunft, weil man viel früher letztendlich feststellen musste, okay, so wie wir jetzt aktuell wirtschaften, so kann das bei uns nicht mehr weitergehen. Und deswegen... Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es nicht nur schön Investorenpräsentationen mit einer guten Story sind, sondern man einfach früher erkannt hat, was, was eine gute Lösung ist. Also aus meiner Sicht, ich schließe mich dir da an, ähm, klare Mundschaut für uns und deswegen auch klarer Kauf. Wir werden das wahrscheinlich dann auch bald nochmal kommunizieren ähm, auf Instagram, spätestens wenn wir den Post raushauen, aber wir werden wahrscheinlich dann morgen eine kleine Position aufbauen.
1: Ja, dann hast du mir die Entscheidung abgenommen und ich bin schon gespannt, welches Unternehmen wir in zwei Wochen analysieren werden. Ja, ich auch. Ich freue mich schon,
0: dann wieder mit dir zu sprechen, Simon. Und bis dahin wünsche ich euch allen ähm, ja, eine schöne Zeit. Genießt noch die EM. Wir haben heute auch tatsächlich erst ein bisschen später losgelegt, weil wir uns ähm, das eine oder andere EM-Spiel noch angeschaut haben. Naja, auf jeden Fall hoffen wir mal, dass Deutschland nicht gegen ähm, England gleich rausfliegt, oder?
1: Morgen meinst du?
0: Ich glaube, am Dienstag ist es erst
1: das Spiel tatsächlich. Dienstag erst, genau. Ja. ja, hoffen wir mal.
0: Okay, perfekt. Alles klar. Bis dann. Mach's gut. Ciao.